0: Le gouvernement Atal est enfin au grand complet. 35 ministres composent ce gouvernement avec 20 nominations ce jeudi. Sans surprise, Amélie Oudéa-Castéra n'est plus ministre de l'Éducation nationale, remplacée par l'ancienne garde des Sceaux Nicole Belloubet. L'analyse de Yoann Uzaï du service politique dans un instant. Gabriel Attal, qui s'est exprimé chez nos confrères de France 2 ce jeudi soir, le premier ministre a évoqué un gouvernement d'action et de résultats. Accusé d'être déconnecté par de nombreuses personnalités politiques, il a également justifié ses choix. Vous l'entendrez, le Premier ministre, dans ce journal. L'actrice Judith Godrech a porté plainte contre le réalisateur Jacques Doyon. Elle l'accuse d'abus sexuels à deux reprises à la fin des années 1980 alors qu'elle avait 15 ans. L'actrice a également porté plainte mardi contre le réalisateur Benoît Jaco pour viol avec violence sur mineur de moins de 15 ans. Et puis le président du Paris Saint-Germain ne veut plus du Parc des Princes, Nassel El Khelaïfi, s'est exprimé ce jeudi. Deux jours après, le refus par le Conseil de Paris de vendre le stade au club. Face à l'intransigeance de la mairie de Paris, le PSG étudie l'option de la construction d'un nouveau stade, ça sera en région parisienne. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit, un mois après la nomination de Gabriel Attal à Matignon. On connaît donc enfin la composition complète de son gouvernement. Sans surprise, Amélie oudéa castera n'est plus ministre de l'éducation nationale, remplacée par l'ancienne garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Mais elle reste toutefois ministre des Sports et des Jeux Olympiques. Frédéric Valtouf est le nouveau ministre de la Santé, Marina Ferrari, ministre des Affaires européennes. Guillaume Casbarian, ministre du Logement, et Marie Guévenou a été nommée ministre des Outre-mer. On va en parler avec vous, Yohann Uzaï, du service politique de ce remaniement. Je le disais, Nicole Belloubet a donc été nommée ministre de l'Éducation nationale. Tout simplement, pourquoi ce choix, Yohann Uzaï eh D'abord et principalement pour rassurer les syndicats après la catastrophe
1: Amélie Oudéa-Castera qui ne pouvait plus rester en poste précisément parce que les syndicats n'en voulaient plus et dans ce ministère où les syndicats font quand même en grande partie la loi, eh bien sa mission était devenue euh, impossible. Alors Nicole Belloubet, elle va rassurer les syndicats. Pourquoi D'abord parce qu'elle vient de la gauche et ça évidemment les syndicats ils apprécient davantage. Elle vient de la gauche et elle a eu des positions qui sont un peu contradictoires par rapport à celles qu'a pu avoir Gabriel Attal. C'est ça qui est surprenant aussi dans cette nomination. Nicole Belloubet, c'est un peu lanti gabriel Attal. Dans une tribune qu'elle signait en 2016, elle se disait, par exemple, opposée au port de l'uniforme ou de la blouse à l'école. Elle va donc être obligée de revoir ses positions. Elle disait que l'autorité aussi était, bien sûr, importante à l'école, mais qu'il ne fallait pas penser qu'à cela. Là aussi, c'est un peu contradictoire avec les positions actuelles du euh, gouvernement. Donc, on voit bien, effectivement, qu'elle a été nommée principalement et avant tout pour donner des gages à ces syndicats, parce qu'elle vient de la gauche. D'ailleurs, les réactions des, des, des syndicats après cette euh, nomination sont plutôt euh, positives. Elle est plutôt bien accueillie. On verra comment est-ce qu'elle va
0: poursuivre cette mission. Merci beaucoup, Johan Usai, pour cette analyse complète cette nuit. Gabriel Attal, qui s'est exprimé chez nos confrères de France 2 ce jeudi soir. Le Premier ministre a évoqué un gouvernement d'action et de résultats, accusé d'être déconnecté par de nombreuses personnalités politiques. Il a également justifié ses choix. On va l'écouter.
2: C'est
1: un gouvernement d'action et de résultat. C'est sous ce sceau-là, et c'est ce que j'ai dit dès le soir de ma nomination, que je place mon gouvernement. Une grande majorité, très grande majorité des ministres euh, ne viennent pas de la région Île-de-France. Les deux tiers des membres de mon gouvernement sont ou ont été élus locaux, partout sur le territoire.
0: J'ai été blanchi en première instance, ce sera la même chose en appel. La réaction de François Béroux après la décision du parquet de Paris, qui a donc fait appel de sa relaxe dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Le parquet estime que les faits caractérisent les infractions reprochées et que les preuves de ces délits sont réunies contre tous les prévenus. Le Pas-de-Calais fait face à de nouvelles intempéries. Le département est placé en vigilance orange pour risque de crue. Gabriel Attal et Christophe Béchus se sont d'ailleurs rendus sur place ce mercredi au chevet des personnes touchées par les inondations de ces derniers mois. Ils se sont assurés de l'avancée des dossiers concernant les indemnisations et les hébergements d'urgence. Je vous propose d'écouter sur place le ministre de la Transition écologique.
2: Ce matin, c'est le troisième texte en une semaine qui paraît au journal officiel de la République et qui permet d'amener des règles spécifiques qui n'existaient pas auparavant. Là, ce que vous pointez, c'est certainement des choses qui, pour un certain nombre, remontent à 3, 5, 10 ans de travaux qui n'ont pas été faits, de documents administratifs qui n'ont pas nécessairement été actualisés. On prend la responsabilité, on dit, il y a ce qu'on change, il y a ce qu'on lance tout de suite comme travaux pour éviter que ça recommence, et il y a ensuite le regard dans le rétroviseur en disant, on va utiliser le fonds barnier, on a déjà précisé les conditions, ce qui permet globalement à quelqu'un qui a une, une maison qui vaut jusqu'à 500 000 euros, si elle a perdu la moitié de sa valeur avec les dégâts, la moitié elle est remboursée par l'assurance, l'autre moitié est payée par l'État.
0: Et alors que la France fait face à une crise agricole, vous le savez, Agnès Pannier-Runacher a été nommée ce jeudi ministre déléguée à l'agriculture. L'ex-ministre de la Transition énergétique a déjà géré plusieurs dossiers complexes, comme celui par exemple de la gestion de l'approvisionnement en carburant. C'était pendant, souvenez-vous, la grève dans les raffineries. Cela fait maintenant près d'une semaine que les agriculteurs sont rentrés dans leurs exploitations. Les annonces du gouvernement ont mis fin aux manifestations, mais pour le moment, aucune d'entre elles n'a été mise en place. Il menace donc de se remobiliser dès ce week-end d'ailleurs, mais les mobilisations auront lieu cette fois-ci dans le sud de la France. Patrick Legras, porte-parole de la coordination rurale, était sur notre antenne ce jeudi. On va l'écouter. Je pense que dès ce week-end, on va commencer à poser, euh, je dirais, des, des manifestations, des points de blocage. Alors on va plutôt aller sur le sud de la France parce qu'on s'est rendu compte qu'il ne fallait pas trop toucher au col blanc de la région parisienne. Donc on va descendre, ce qui va aussi permettre peut-être au CRS d'aller un peu plus au soleil et un peu moins à l'eau. Puisque, mais voilà, on, on va s'adapter, donc comme j'ai dit, on ne dira pas ce qu'on va faire. Une semaine après les annonces de Gabriel Attal pour les agriculteurs, nous sommes allés à leur rencontre. Si ces annonces ont pour le moment donc mis fin aux manifestations, et eh bien elles n'ont pas encore été mises en place, je vous le disais. Alors dans les exploitations, le travail continue et les dépenses s'accumulent. Le reportage en Gironde de Jérôme Rampenou et Antoine Estève, regardez.
1: Jérôme Gendreau est éleveur de vaches dans le Médoc. Avec un peu plus de 200 têtes, il a fait le calcul des annonces du gouvernement la hausse sur le gasoil non routier abandonné. Est une avancée, par exemple, mais ce n'est pas ça qui va donner un coup de fouet à son entreprise.
3: Une exploitation comme la mienne, euh, quand je fais le remboursement, c'est aux environs de 3 000 euros. Mais si euh, si si vous le divisez par par le nombre de vaches que j'ai, on est à peu près à 20 balles par par vache. Et donc euh, je veux dire, si on a fait tout ça pour tout ce bois pour euh, du remboursement de, de GNR, alors je veux pas dire que c'est pas bien, c'est à prendre, d'accord. En fait, c'est pas comme ça qu'il y a un avenir sur l'élevage. L'exploitation est familiale. Jérôme travaille avec sa femme, mais il
1: s'inquiète pour l'avenir et il pense que ces mesures ne sont pas suffisantes, il faut aller plus loin.
3: « Ça ne sert à rien de mettre 400 millions d'euros sur, euh, sur la table si derrière on ne fait pas une structure euh, qui a de l'avenir, si je dois prendre euh, une autre route. » Ben, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Euh, fin, euh, par contre, euh, un champ à retourné, on va le retourner, on va semer, l'année d'après on va, on va récolter, mais des vaches. Ils mettent des mesures en place, mais les mesures qui sont bonnes pour un terroir à un endroit ne l'est pas forcément pour un autre terroir à un autre endroit. Et c'est pour ça qu'il doit y avoir des réglementations qui sont faites au cas par cas.
1: Il espère des mises en place rapides de toutes ces aides, car les factures continuent à courir sur l'exploitation.
0: Et depuis les manifestations d'agriculteurs dans le pays, le gouvernement a décidé de renforcer les contrôles pour vérifier l'authenticité de l'origine France des produits. Dans un supermarché de Lille, deux inspectrices de la répression des fraudes passent tous les produits au crible. Miel, fruits et légumes ou encore huile d'olive. Camille dans le récit.
2: La courge butternut
4: bio de Normandie. Une courge butternut dans le collimateur de la répression des fraudes. Produite en Normandie selon son étiquette, la courge affiche un label indiquant qu'il s'agit d'un produit local issu des Hauts-de-France. Un flou sur l'origine de produits que deux inspectrices veulent éclaircir.
1: Donc Nos achats de lundi avaient bien supprimé l'intitulé Normandie, sauf qu'informatiquement, la barrette ne l'a pas pris en compte. J'ai dû reforcer la mise à jour pour que le, le de Normandie disparaisse de la barrette.
4: Rien à signaler pour cette fois, les inspecteurs s'assurent que les consommateurs ne sont pas trompés par des produits estampillés français. De leur côté, les supermarchés sont toujours en quête du meilleur rapport qualité-prix pour les clients en cette période d'inflation.
1: On est dans un, dans un combat permanent sur le prix, hein. ça là-dessus pour nous c'est incontournable de notre compétitivité. Et euh, oui, en effet, on, on a de l'approvisionnement, euh, ça va peut-être être Espagne, ça va peut-être être Maroc, euh,
2: sur, certains, sur, sur certains produits parce qu'on n'a pas la disponibilité ou parce qu'on euh, on va aller chercher le, le meilleur prix du moment. 10 000
4: contrôles supplémentaires seront effectués cette année. En 2023, la répression des fraudes a détecté des incohérences dans 40% des établissements contrôlés sur l'origine des produits.
0: Dans le reste de l'actualité cette nuit, l'actrice Judith Gaudrech a porté plainte contre le réalisateur Jacques Doyon. Elle l'accuse d'abus sexuels à deux reprises à la fin des années 1980 alors qu'elle avait 15 ans. L'actrice a également porté plainte mardi contre le réalisateur Benoît Jacot pour viol avec violence sur mineur Camille Guédon.
4: C'est la première fois que Judith Godrèche s'exprime après le dépôt de sa plainte contre deux réalisateurs. Interrogée ce matin, l'actrice a évoqué l'emprise que Benoît
3: Jacot a eue sur elle lorsqu'elle était adolescente. J'étais tellement docile. Enfin, je veux dire au début, j'étais complètement euh, endoctrinée. C'est comme si j'avais joué un, joué une secte et que j'étais la, vous voyez, la, la préférée de toutes les. Fille de la secte, enfin, je suivais ouais. complètement les règles de mon gourou, quoi. Donc au début, il n'y avait pas vraiment au début de raison d'avoir peur parce que dans le fond, il n'y avait aucune, mais pas l'ombre d'une rébellion. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à émettre des, des désirs ou des souhaits, ou des trucs qui ne correspondaient pas au, au, à ces règles, euh, que là, c'est devenu... Euh, Térifiant.
4: Judith Godrèche accuse également le réalisateur Jacques Doyon d'avoir abusé d'elle sexuellement alors qu'elle était
3: âgée de seulement 15 ans à l'époque des faits. Il a engagé un acteur qui s'appelle Rudiger Hauer, on a commencé le tournage et il l'a viré et il s'est mis à la place. Et puis après à Ibiza, il me faisait écrire des scènes la veille pour le lendemain. Bon. Et puis tout d'un coup il décide qu'il y a une scène d'amour, une scène de sexe entre lui et moi. Et là on fait 45 prises. Et j'enlève mon pull et je suis torse nu et il me pelote et il me roule les pelles. Et il y a Jane qui est là derrière le combo et c'est une situation. C'est Jane, Jane Birkin. Ouais. Une situation extrêmement douloureuse pour elle. Pour l'heure, les deux réalisateurs
4: nient les accusations de l'actrice. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris.
0: Et puis le parquet de Paris a requis un procès contre le réalisateur Christophe Rugia pour agressions sexuelles aggravées sur l'actrice Adèle Henel quand elle était jeune adolescente. C'est une information de nos confrères de l'agence France Presse. Mais pour le moment, les avocats de l'actrice n'ont pas souhaité faire de commentaires. Pour vous protéger, vous êtes de plus en plus nombreux à prendre les choses en main. Selon un sondage au pour le Figaro, trois quarts des Français ne font pas confiance au gouvernement pour assurer leur sécurité. Résultat, eh bien, les inscriptions dans les clubs de tir explosent dans le pays. Nous sommes allés constater la tendance dans une armurerie parisienne. Thibaut Marchot, le reportage.
1: Dans cette armurerie parisienne, la demande d'accessoires d'autodéfense représente une partie importante des ventes. Ce qui se vend le plus sont vraiment les, les bombes de défense qui existent dans plusieurs tailles. Des bombes au poivre, des sprays lacrymogènes ou encore des pistolets à balles en caoutchouc, tous sont utilisables sous certaines conditions. Les clients de l'armurie cherchent avant tout. À être équipés en cas d'agression. Les policiers mettent du temps à intervenir parce qu'il y a des encombrements, parce qu'ils sont très sollicités. Donc, euh, on a vu Gare de Lyon, ce n'est pas les policiers qui sont intervenus les premiers. Euh, donc, ils savent très bien que la meilleure solution, c'est d'avoir, quand même, en premier lieu, une bombe de défense sur eux. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes que ça rassure. Thibaut vient acheter de nouveaux accessoires d'autodéfense pour se parer à toute éventualité. C'est préventif et je veux pas me sentir bête si un jour il y a une situation dangereuse chez moi. J'ai une petite fille en bas âge, j'ai une femme, je pourrais la défendre s'il si se passe quelque chose. Dans cette armurerie, comptez entre 15 et 45 euros pour être équipé.
0: L'assurance maladie ouvre la voie à une hausse du prix de la consultation des médecins généralistes qui pourraient ainsi passer de 26,50 euros à 30 euros. L'assurance maladie exige en retour des évolutions en faveur de l'amélioration de la santé des Français. C'est une cyberattaque d'ampleur. Plus de 33 millions de Français sont touchés par une fuite de leurs données dans le secteur des complémentaires santé. Une enquête a d'ailleurs été ouverte par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Vous voyez ces explications très concrètes. Signé Maxime Leguet.
1: Vous n'avez sans doute jamais entendu leur nom. Et pourtant, elle gère probablement une partie de votre vie. Almeris et Viamédis, les deux sociétés servant d'intermédiaire entre les mutuelles et les professionnels de santé, pour plus de 33 millions de Français, ont été victimes d'un piratage de données d'ampleur.
2: Ce sont notamment euh, l'état civil, les données personnelles concernant précisément l'identité des personnes, leurs coordonnées et surtout euh, le numéro d'inscription au répertoire, celui qu'on connaît sous le nom de ce numéro de sécurité sociale qui est un numéro euh, personnel Personnel permanent et qui donc constitue un actif très recherché par les cybercriminels.
1: Des données précieuses pouvant être réutilisées dans le cadre d'opérations malveillantes et frauduleuses.
2: L'usurpation d'identité, c'est-à-dire qu'on va utiliser tous ces éléments pour effectuer des démarches administratives, éventuellement solliciter des inscriptions. Euh, certains prêts en ligne peuvent être ainsi obtenus ou négociés dès lors qu'on fournit un minimum d'informations administratives. Mais également, les personnes-mêmes peuvent être la cible de messages qui auront la saveur de la vérité, c'est-à-dire qu'ils seront d'autant plus crédibles qu'ils pourront contenir leur véritable identité, leur numéro de sécurité sociale.
1: La CNIL appelle tous les Français à la plus grande vigilance et enjoint aux mutuelles de prévenir individuellement les particuliers concernés par ce vol de données.
0: On va parler de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Dans ce journal, Volodymyr Zelensky a réclamé à son nouveau commandant des forces armées un plan de bataille réaliste contre la Russie pour cette année 2024. Une demande qui intervient après l'échec de la grande contre-offensive de Kiev l'année dernière. On va écouter les mots du président ukrainien Volodymyr Zelensky.
2: J'attends des changements dans les forces armées ukrainiennes dans un avenir proche. Un plan d'action réaliste et détaillé pour les forces armées pour 2024 devrait être mis sur la table. Ce plan devrait tenir compte de la situation réelle sur le champ de bataille et des perspectives d'avenir.
0: Et enfin, ce geste symbolique de la ville de Paris, la citoyenneté d'honneur, a été accordé aux 135 otages encore détenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Depuis sa création en 2001, ce titre a également été accordé à l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo en 2015, à la ville de Kiev en 2022 ou encore au peuple du Haut-Karabakh. C'était à la fin de l'année dernière. Vous restez avec nous sur CNews, votre journal des sports, dans un instant. Et on commence ce journal des sports avec le dernier match des huitièmes de finale de la Coupe de France, avec l'exploit de Rouen qui élimine ce jeudi Monaco Tire au but. Monaco ouvre le score sur pénalty, un pénalty de Foraline Balogoun. En toute fin de première mi-temps, Rouen égalise grâce à Clément Bassin. Match nul donc au bout du temps réglementaire, un but partout, séance de tir au but et sur un ultime raté monégasque. Eh bien, Les Rouennais se qualifient pour le prochain tour en quart de finale, Rouen affrontera Valenciennes. Et on connaît maintenant tous les qualifiés Donc pour les quarts de finale, on va regarder ensemble donc le tirage au sort. Avec un choc entre le Paris Saint-Germain et Nice, Lyon ira à Strasbourg. Enfin le petit pousset, le pluie club de National 2 affrontera le club de Rennes. Ici, ce ne sera bientôt plus Paris. Ce jeudi, Nasser El khelaifi a laissé entendre que le PSG pourrait bientôt quitter le Parc des Princes. Dernier rebondissement du feuilleton entre le club de la capitale et la mairie de Paris. L'histoire d'un possible déménagement mouvementé avec Vincent petit -Bez.
2: Une petite phrase et peut-être d'immenses conséquences. En marge du congrès de l'UFA à Paris, Nasser El Laïfi, le président du Paris Saint-Germain, s'est montré extrêmement clair. C'est fini. Maintenant, on veut bouger du Parc des Princes. L'annonce intervient deux jours après le refus du Conseil de Paris de vendre l'enceinte parisienne au PSG. Car depuis plus d'un an, le club souhaite acquérir le parc et en augmenter la capacité. Refus catégorique de la mairie de Paris qui a réagi par l'intermédiaire de Pierre Rabadan, adjoint au sport.
4: La porte est encore ouverte. Il n'y aura pas de vente, mais il existe d'autres solutions. On veut que le PSG reste au Parc des Princes, le PSG est le club du Parc des Princes.
2: Surtout que pour beaucoup, le parc est bien plus qu'un simple stade. Le
0: parc, c'est ce qu'il représente pour l'âme aussi de, de, des gens qui adorent le sport à Paris. C'est quelque chose qu'il faut lui il faut garder.
3: Ça serait vraiment dommage que le PSG quitte le parc des Princes. Je pense qu'il y aurait beaucoup de gens malheureux. Après, on peut comprendre euh, ses propos parce que ça fait des
1: années qu'ils investissent dans ce stade en espérant pouvoir le racheter. Ils l'ont revalorisé et ils n'en ont pas l'usufruit total, en tout cas de ce qu'ils veulent vraiment faire.
2: Du côté du PSG, malgré un contrat jusqu'en 2044 avec la mairie, on affirme que le club a déjà activé les options pour construire un stade au plus vite, même si un événement majeur pourrait tout changer. Dans deux ans, il y a de nouvelles élections. Donc oui. peut-être un changement de majorité à la mairie de Paris
1: et donc un, un changement d'avis sur euh, la perspective de vendre ou non le, le Parc des Princes
2: au PSG. Mais le PSG peut-il attendre et prendre le risque que la mairie ne change pas d'avis Nasser el Laifi peut lui encore le faire. Allez du
0: football toujours dans ce journal des sports, ce jeudi avait lieu le tirage au sort de la Ligue des Nations et l'équipe de France aura une phase de groupe extrêmement compliquée au programme l'Italie, la Belgique et Israël. Une compétition que le Bleus ont déjà remportée, c'était en 2021. Mais avant de penser à septembre, place à l'euro qui aura lieu du 14 juin au 14 juillet en Allemagne. On va écouter à ce sujet le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps.
2: Forcément, il y a des affiches et ça sera le cas avec euh, évidemment euh, la Belgique, l'Italie, Israël, qu'on a au moins l'habitude de, de jouer ces derniers temps. Euh, mais euh, oui, oui c'est l'automne 2024 euh, il, à travers cette nouvelle édition euh, offrira de, de très belles affiches.
0: Allez, après le foot, un mot de rugby avec le tournoi des six nations Ce jeudi, le 15 de France s'est envolé pour l'Écosse. Les Bleus qui restent sur deux défaites de suite doivent impérativement l'emporter à Murrayfield. Fabien Galtier a procédé à deux changements seulement dans son 15-2 départ. On va écouter le sélectionneur du 15 de France.
1: Qui dit intégrer des nouveaux joueurs, dit sortir des joueurs. Ça n'a pas été le projet euh, depuis qu'on travaille sur la composition d'équipe. Notre volonté, c'est le groupe. L'idée que nous avons, et, euh, à travers le staff bien sûr, notre staff, L'idée que nous avons aussi avec les leaders, c'est de garder, de garder cette haussature.
0: Euh, On termine ce journal des sports avec du tennis et le tournoi de Marseille. Ce jeudi, Arthur Hinderknecht a battu Yeri Lechka. Une victoire en 2-7 pour Arthur Hinderknecht, 7-5-7-6. Une première victoire contre un top 40 depuis l'US Open 2023. Pour le 17e quart de finale de sa carrière, il affrontera ce vendredi le Bulgare et ce sera un match compliqué. Grigor Dimitrov. Allez-vous, restez bien avec nous. Sur CNews, on se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Le gouvernement Atal est enfin au grand complet. 35 ministres composent ce gouvernement avec 20 nominations ce jeudi. Sans surprise, Amélie Oudéa Castéran n'est plus ministre de l'Éducation nationale, remplacée par l'ancienne garde des Sceaux Nicole Belloubet. On vient donc sur cette information dans un instant. Je vous souhaite une très belle nuit sur CNews et je vous dis donc à tout de suite pour un prochain journal. Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.